0: Milí posluchači, vítejte u pořadu k do minulosti. Od mikrofonu vás, tak jako vždy, zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Nacházíme se v budu zlomu. A nejen kvůli tomu, že se Spojeným státům podařilo v souvislosti s konfliktem na Ukrajině naplnit strategii z přetrhání ekonomických vazeb mezi Ruskem a Evropou a starý kontinent čelí hrozbě naprostého úpadku. Profesor Peter Staněk v předchozí části našeho rozhovoru řekl Všichni tuší, že způsob neomezené spotřeby, hloupnutí a podobně už nemůže pokračovat. Všichni tuší, že dojde ke změně, ale tu změnu si každý představuje jiným způsobem a končí tím, že všichni doufají ve změnu, ale tu změnu má udělat někdo jiný, ne oni. Milí posluchači, i dnes je mým hostem ekonom a prognostik pan profesor Petr Staněk. Buďte vítán. Dobrý den. Já jenom doplním, že jste působil jako poradce několika premiérů, také co by předseda Vědecké rady Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd a svého času také jako poradce Světové obchodní banky. Kvůli čemu především musí nastat ta civilizační změna. Kvů... Protože teď se neodpovědnost,
1: velmi... neodpovědnost ve všech dimenzích a rovinách společnosti. Uh-huh. Protože jestliže byste byli odpovědní, a pak si musíte uvědomit jednu zásadní věc. Klasická ukázka teď vám to předvedu. Evropská unie schválila projekt Euromobility, že ano. Skvěle, budeme mít ekologii a tak dále zároveň ale existuje plán B. Ten plán B znamená, že s Euromobilitou je spojen rozvoj autonomních vozidel. Německá legislativa umožňuje testování autonomních vozidel v plném mocenském provozu již teď. Příští rok ještě víc. Jestliže budete mít Autonomní vozidlo. A nemusíte vozidlo vlastnit, brát si leasing, úvěr a tak dále. Zavoláte si pouze auto aplikaci z mobilu, to vás odveze z bodu A do bodu B. Dopravní obslužnost je zabezpečena, dokonce bude to levnější, ale teď pozor. Nepotřebujete parkovací místo, můžete znížit znečištění ovzduší, můžete rozšířit zelené plochy, snížíte kominový efekt nad městskými aglomeracemi, všichni mají skvělé podmínky pro život. Ale má to jedinou chybu krásy. V současnosti Evropské automobilový průmysl vyrábí 20 milionů aut. 17 milionů se prodá v EU, 3 miliony se vyvezou. V budoucnosti máme na plnou dopravní obslužnost stačí 3 miliony vozů vyrobených ročně.
0: A co s automobilovým
1: průmyslem? S těm mocnou lobby?
0: Když říkáte, že, se, že tento model je neudržitelný, tak člověk by se po té, co vás poslouchá, docela těšil na nějakou změnu. Ale my nevíme Jaká to bude změna? Kam povede? Jaká má být? Mluvil jste o německé, japonské cestě, o profesorovi Láslom, ale já nevím, kam kráčíme.
1: To je problém Evropy, protože jako kdyby všude ve světě se zamýšleli nad tím, kam ta společnost kráčí a co je dlužno změnit. Ale tyhle snahy v Evropě nemáte. Vzpomněte si, co udělali se skandinávským sociálním modelem, který mohl být jedním z východisk příští společnosti. Prohlásilo se, že selhal, že je ekonomicky neudržitelný, že je politicky mylný a hlavní problém Skandinávie musí být pohltit miliony migrantů. Což samozřejmě ten sociální systém neunesl, takže se pak mohlo prohlásit, že ten systém selhal. Čili vytvořím situaci, ve které to, co má zaniknout, selhal. já to pak použiji jako důkaz toho, že to selhalo, předestřu novou vizi. Ale pambu zaplat, jestli někdo má tu vizi, ale protože tu vizi nemáme v Evropě, tak se budeme potácet od jednoho břehu ke druhému a proto hlavním problémem v současnosti nebude vize evropské společnosti, ale posílání zbraní na Ukrajinu a oslavování Ukrajiny a oslavování Zelenského. To bude ta hlavní vize. Jak dlouho si myslíte,
0: že nám vydrží tato vize?
1: Velice krátce podívejte, co se děje již na obchodech, kde máte vylepený cedule Ukrajince neobsluhujeme, Ukrajince nechceme. Demonstrace na podporu Ukrajiny, které se předtím počítali v tisíce lidí, teď máte v pěti lidech a netrvalo
0: to ani půl roku. Ale tohle všechno je důsledek. Důsledek nastavení ve společnosti, no. důsledek nepřemýšlení nad koncepcí. Co je toho příčinu?
1: Příčina je prostá. Dnešní jelita chce zůstat u moci za jakoukoliv cenu i za cenu, že většina současné společnosti půjde pod kytky.
0: Proto jste v jednom rozhovoru řekl, proč nás vedou elity na smrt. No, otázku? Tak. Jak jste to přesně myslel? Kam nás vedou? Přece i ta elita potřebuje někoho, ne. kdo bude
1: pracovat. Elita nepotřebuje, kdo bude pracovat. Proto máte čtvrtou fázi průmyslu 4.0, zvanou chatboty, koboty a tak dále, které nemusíte přeprogramovat, které splní všechna vaše přání. Proto je tak velká pozornost věnována umělé inteligenci, protože ta umělá inteligence má nahradit miliony otroků, které budou zbytečnými. Ale vzpomeňte si na tu prognozu změny přírodního prostředí. To nikomu nedochází, že jestliže ten mezinárodní tým definuje, že 10 let je maximální časová hranice změny přírodního prostředí. U těch gronských ledovců dokonce to ještě znižují. pak je nejvyšší čas připravit společnost na adaptaci, změnit strategii směřování společnosti, nalézt nový cíl společnosti. Ale k tomu musíte splnit tři základní podmínky. První, musíte definovat společný cíl. Druhý, musíte obnovit důvěru. Ale pak přijde třetí podmínka, nejzávažnější. Musíte mluvit pravdu, protože pravda vás osvobodí a umožní vám přijmout správná řešení.
0: Nemáte tam něco realističtějšího?
1: Jestliže tohle neuděláte, pak ta Evropa skutečně půjde pod kytky. Stejně tak, jako před rokem byl publikovan scénář válečného konfliktu v Evropě. V tom scénáři je uvedeno nasledovní. V prvních 100 hodinách nukleární války zemře 300 až 340 milionů Evropanů. V dalších 100 hodinách války zemře dalších 100 milionů Evropanů A těch 60 milionů, kteří tedy zůstanou, budou tak rozpíleni po evropském kontinentu, že nebudou vytvářet žádné problémy. A nikdo se
0: neozval. Dobře, pověste mi tedy, pokud jste mi uh, předestřel jako jedinou cestu tady z tohoto, znamená definovat společný cíl, obnovit důvěru a mluvit pravdu, tak v tom případě se musím zeptat: tato vize druhá, ta jaderná, kterou jste nastínil, dá se tedy ještě zvrátit?
1: Nesmíte zapomenout, že tohle, co mluvíme. Je zásadním způsobem provázáno s novými zbraňovými systémy a změnou geopolitické orientace. Nové zbraňové systémy totiž znamenají jednu zásadní věc. Doteď politika jaderného odstrašování byla založena na hrozbě nukleární zimy. Jestliže použijete silné nálože na celé planetě, vytvoříte neprůchodnost atmosféry, do 60 dnů zahyné všechno, co je rostliné, pak zahynou živočichové a tak dále. Dnes. Díky hypersonickým zbraním a díky menším rážím, řekněme 50 kilotun, můžete provést chirurgicky přesnou eliminaci nepřátelských středisek, letisk, řídicích bodů a tak dále, nevyvoláte nutnost nukleární zimy a kromě jiného můžete použít ještě nové generace zbraní, například grazer, alebo laserové družicové zbraně. No tak za pleť No a to znamená, že nemáte radioaktivní spad? A to ještě máte druhou věc, to je použití zbraňových systémů zvaných Poseidon, které původně byly konstruovány jako jaderné ponorky, mini ponorky s umělou inteligencí, které plavou v hloubce tisíc metrů, jsou nezachytitelné, připravou pobřeží, spočinou na dně a čekají na signál. Na těchto ponorkách měly být umístěny 100-megatunové nálože. No ale pak si růstí experti spočetli, že 100 megatunová náloží vytvoří tsunami vysoké 2 km, které oběhne celou planetu a udře taky na ruské pobřeží. Tak dnešní generace Poseidonu má dvou megatunové nálože. Dvě. A ta ponorka spočívá na dně. Když přijde po velk odpálení, nestartují žádné rakety. Dvě nálože vybuchnou. Vytvoří se tsunami vysoké 60 metrů které spláchne všechno až do hloubky 480 až 600
0: kilometrů u amerického pobřeží.
1: Krásná věc.
0: Pane profesor, já se omlouvám, že se pokouším to trošku odlehčit, protože chci, aby posluchači nezapomněli ne, dýchat.
1: Počítáte a slyšíte stále pozitivní verzi příští vrátky.
0: Tak, halleluja. Jsem ráda, že mě šetříte. Mluvil jste tady o tom, jak v prvním okamžiku jaderného konfliktu zemře 300 milionů Evropanů. Cože tak pořád všem leží v žaludku ta Evropa?
1: Musíte počítat s tím, že poprvé největším konkurentem ekonomickým stále pro Spojené státy není Čína, ale Evropa. Pokud by byla Evropa silná, mohla by si zvolit vlastní strategii nemusela by být papagájem amerických zájmu a mohla by dělat svou vlastní mezinárodní politiku. Ono to vychází z jednoduché doktríny. A choďte 15 let zpátky, vemte si studii Friedmana, toho známého politologa, a ten prohlásil jednu zásadní věc, kterou američané nikdy nesmí dopustit. Nesmí dopustit, aby došlo ke spojení Evropské unie, Ruská a Číny. Pak by byly spojené státy odsunuté na radou koleje. Takže v této fázi vyžmíkáme Evropskou unii, Dodáváním LNG a všeho ostatního. Až ji vyžmíkáme, pak je pro nás zbytečná, protože těžiště americké politiky se přenáší do Tichoceánského regionu. A Tichoceánský region znamená jednu zásadní věc. Proč si nikdo nechce uvědomit, že vytvoření anglosaského bloku Velké Británie, Spojených států, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu, to je představa anglosasů o ovládání světa? Ale vy už tu máte dávno tenhle ten systém připraven. Je to takzvaná skupina zemí pěti očí. A vy víte, co je systém Echelon? a družicové informace a monitorování všech informací. A všechno to, co Komise Evropského parlamentu před pěti lety zjistila, že Evropu stálo používání insiderských informací systému Echelon 324 miliard euro. A pak byl ten výbor zrušen. Pro jistotu.
0: Pane profesore, já si uvědomuju, že, že třeba m, náš premiér musí cítit svou nepatrnost v této hře, ale že to třeba nevadí francouzům nebo Němcům, že jsou pouze takov, takovým tě, pionem na šachovnici, který má už dopředu stanovený svůj poločas rozpadu. Tak. Malá
1: otázka. Když tady byl Trump, tak první zemi, kterou navštívil v Evropě, bylo Polsko. V Polsku prezentoval strategii tří moří. Mělo tam být po Baltii, Polsko, Čechy, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Gruzie. Všichni si mysleli, že to má vzniknout jako nátlakový prostor vůči Rusku. Ale je taky druhá varianta. Vznikl to jako nátlakový prostor vůči nespokojeným Němcům. A francouzu. A jiným. No a teď si vemete, kdo je největší štváč v Evropě. Německo. Po Baltii, Polsko. Proč udělal veletoč pan kancléš Scholz? Protože je lehce hmatatelný. A pak, když se bavíte s německými kolegy, dostanete zajímavou odpověď. My čekáme na nového sjednotitele. A drobná poznámka amerických expertů publikovaných v National Interest. Jestliže Německo bude dávat na obranu 2% z GDP a umístní tam těch 100 miliard euro na vyzbrojení Bundesféru, německá armáda bude neporovnatelně větší jakákoliv evropská armáda a stačí přemalovat ty kříže na jiný kříž.
0: Pane profesore, vy jste dneska hustý.
1: Ne, není se Já vám cituji pouze dokumenty, které publikovali některé analytické instituce ve Spojených státech. A stejně vás vyděsil ten projekt nukleárního holokaustu. Musím vás uklidnit. První plán, drop short, vznikl koncem 50. let. Druhý plán byl modernizován v 80. letech. Třetí plán je teď. Podstatou toho plánu je změna válečné strategie. Nechcete obsadit území protivníka, chcete protivníka vymazat z povrchu planety.
0: Pane profesore, kdo teda tady vlastně ještě má zůstat?
1: No, řekl bych ti nejhloupější zloupých, protože ty se nebudou na nic ptát, budou ochotní plnit jakékoliv příkazy,
0: Pane profesore, když se podívám na to, co jste říkal o, o Ukrajině, o Rusku, jak tedy tento konflikt vy konkrétně čtete?
1: Podívejte, někdo 8 let dává ponuky na to, aby se všechno vyřešilo mírovou cestou, žádá oboustranné záruky bezpečnosti, přesně podle Astanského dohovoru a Istanbulského dohovoru, a žádá, aby bezpečnost byla oboustranná. A jiný se rozšiřuje, prohlašuje, že jestliže postavím raketovou základnu u vašich dveří, tak to nemůžete chápat jako akt agrese. Je to akt bezpečnosti i pro vás, protože ty rakety vás vyhladí a budete spokojně mrtvej. Takže je to vlastně pro vaši bezpečnost. A protože si musíte pamatovat vyjádření pana prezidenta Putina že v případě, že bude ohrožena celistvost ruského státu a budou ohroženy vitálné vlastnosti ruské společnosti, cítí se oprávněn použít jakýkoliv prostředek na vyřešení bezpečnosti, tak máte odpověď. Ale bohužel je to realita. A druhá věc. Pamatujete větnamskou válku? Větnamská válka, kromě zástupné války mezi Ruskem a Spojenými Státy plněla jednu zásadní funkci. Střelby, zkušební poligon, nových zbraní. Pak se odskoušeli, pak se nasadili masově do armád a tak dále. Nikdy vás nenapadlo... Jestliže znáte ruské zbraňové systémy, proč jsou není použity na Ukrajině, anebo jsou použity pouze v některých výsečích. Například TOS 1.4 Solnce používající hyperbarické střely. Ale nepoužijete zařízení zvané Moskva 1, Voronež 1, Murmansk 1 a podobně. Jedinýkrát ho použili teď. A vypliv všechna elektrotechnická zařízení na půli Ukrajiny. Ale to zařízení, které je namontováno v Kaliningradě, má dosah šest tisíc km. Takže to můžete vypnout až k atlantskému pobřeží. A jestliže to vypnete, pak vám nefunguje nejenom mobil, internet, GPS, ale nefunguje žádné elektrotechnické zařízení. Vzpomeňte si na Defender. A vzpomeňte si na jednu americkou fregatu, které vypadly všechny zbrojní a jiné systémy. A nejlépe to vyzkoušíte v bojových podmínkách. není liš pravda. A kromě jiného, neopomínejte, prosím, že ve východní části Ukrajiny žijí miliony Rusů, kteří rozhodnutím ukrajinské vlády ztratili právo nazývat se Rusové, nesměli používat ruštinu jako svůj jazyk, měli se stát Ukrajinci a tak dále. Dívíte se těm Rusům, že se rozhodli povstat proti Majdanovské vládě? A další poslední drobná otázka. Jak je rozdělen průmysl na ukrajinském území? Všechno na východ od Kijeva, Donbas a tak dále je průmysl. Všechno na západ od Kijeva je pouze zemědělské území, včetně 12 tepelných elektráren, které nemají pro koho vyrábět. Proto vznikla idea vodíkové dálnice. Čili vyráběli by vodík elektrolizou a transportovali by ho potrubím přes Slovensko, Čechy do Německa. A Německo, jakož to je známo, má rozvinutý projekt vodíkových lokomotiv a tak dále. My jsme na ústavu dělali několik studií na účinnost sankcí. Všechny potvrdili, že sankce neměly vůbec žádnou účinnost. Podpořili naopak stát, který měl být zasažen sankcemi. A dopad na ty, kteří udělali sankce, byl třikrát větší než na ty, koho měli zničit. Kdy
0: jste tuto Ty studie
1: se dělaly před pěti a dvěma lety.
0: Protože v tuto chvíli můžeme říct, že sankce mají smysl, pokud donutí zemi, proti které jsou namířeny změnit chování, což se tedy nestalo, a pokud nepoškodí země, které uvalují sankce, víc než tu sankcionovanou. Což se stalo?
1: Kancelář Schroeder kdysi prohlásil jednu krásnou větu, kterou by měly dnešní evropské elity mít vepsánu do mramoru. Evropská unie bez ruských surovin a spolupráce nepřežije. Rusko bez Evropské unie přežije úplně pohodlně. Všichni mluví o plynu, ropě. Víte, že nebudete mít na čem převážet tovar, protože většina palet se vyrábí ze dřeva, které pochází z Ruska. Rusko nezakázalo vývoz dřeva. Pouze ho omezilo na jeden jediný hraniční přechod, který je ve střední Azii. Ale neomezilo vývoz dřeva. Druhý paradox. Co vám říkají umělé safíry? Bez kterých neuděláte ani ten iPhone, neuděláte nic. 70% umělých safírů produkovala Ruská federace. Další zvláštnost. Na výrobu obrazovek, plochých a ostatních věcí potřebujete frakované speciální plyny ze zemního plynu, jako je neona další. Na Ukrajině existovaly dva podniky. Jeden byl v Azovstalu a jeden byl v Loděse. Azovstalské je zničené, oděsu Rusové vezmou v průběhu několika dní. Kdo bude dodávat tyhle ty plyny? Ale zároveň sám se byl svědkem toho, jak Putin otevřel první provoz obrovského podniku na Amuru, který sám produkuje 20 milionů tun ročně a až bude celý podnik v plném chodu, tak bude produkovat 70 milionů tun těch vzácných plynů.
0: Připomínám, že ve Spojených státech jsou čtyři podniky, kterých roční produkce je 15 milionů tun. Dobře, ale proč by tedy Západ, těch 14 až 15 obyvatel světa, které uvalují sankce na Rusko, proč by podstupoval tady tuto misi Impassible?
1: No, protože je to přesně to stejné, které teď vidíte ve Finsku. Všichni mluví z vládního orgánu, že musí urychleně vstoupit do NATO. Když se ptáte obyvatel, všichni říkají, musí být referendum, protože my do NATO nechceme. Ale jak je možné, že ta elita to udělá? Jak je možné, že vaše elita dělá kroky, kde se vůbec neptala, jestli budou čestčí občané zataženi do války proti Rusku? Ale vy tam posíláte tanky, obaněné transportéry, opravujete o poškozenou techniku a podobně. A co když ta ruská strana si to bude brát jako válečný akt vůči České republice ze strany České republiky? A ptala se ta elita občanů České republiky. A poslední otázka, proč se to děje? Protože dnešní elity vůbec nehájí zájmy Čechů, Slováků, Němců, Francouzů a podobně. Hájí zájmy, kdybych byl cynický, amerického establishmentu. Proč Protože Amerika potřebuje pomocníka. A proč například ještě nepadlo euro? Protože Amerika potřebuje ve válce proti Janu a rublu pomocníka. Tím bude euro. Ale euro bude v podřízené pozici.
0: Dobře, znovu se ptám, proč by to dělali? Co jim za to slíbili? Euro bude v podřízené pozici. Evropa bude v podřízené pozici. Evropa se může ocitnout ekonomicky úplně na kolenou a, a osičneme, sociálně ne? také. Ano. Tak proč by to dělali no, protože... naše elity?
1: A proč by to neudělali, když je vůbec nezajímají potřeby a názory českých občanů? Ale bohužel počítali s tím, že čeští občané jsou natolik hloupí, aby je zvolili. Pamatujte, jedna zásadní preambule. Všechny tyhle ty elity dělají pouze to, co jim dovolí národy. A jestliže ty národy skloní hlavu a říkají, no co máme dělat, no tak už neuděláme nic, tak ať si to řídí, ať si vládnou, pak máte přesně ten stav, na který jste chtěla odpověď.
0: Přece jenom se mi o těch politicích nechce uvažovat jako o nějakém úplně jiném živošišném, bezcitném druhu. E, ale... Pani Kostianová, berte to prostě. Buď to mají od přirození, nebo to mají od
1: zaplacení. A nejhorší je případ, když to mají od obojí. A to je dnešní případ.
0: My se bavíme o Česku, jak je na tom Slovensko? Stejně.
1: Ještě, že jsme bratské národy, takže i v tomhle jsme stejní.
0: (laughs) To znamená, že vy to, že se uvažuje vlastně o odstřihnutí od ruského plynu, od ruské ropy, přestože jsme třeba na tom ruském plynu my zrovna úplně závislí, tak myslíte si, že to je součást nějakého plánu? Odpověď je jednoduchá.
1: Za prezidenta Obamu začali těžit plyn frakování. Obama nařídil, aby pro obyvatelstvo i podnikatele cena energetických médií klesla o 40 Po klesnutí o 40 to znamenalo výrazné oživení americké ekonomiky po krizi 2008-2013. V Evropě bude to skvělé. Čechy budou dostávat norský plyn. Přes po pobalti, Polsko, Německo, do Čech. My budeme dostávat od vás slovenský plyn, odřízneme se od ruského plynu. Drobná poznámka: pokryjeme s tím pouze třetinu spotřeby, o té dvou třetinách nemluvíme, ale o jedné věci decentně mlčí. Ceně toho plynu. Ano, budete používat argument, ale přeci bulharové dostávají LNG plyn a je levnější než ruský plyn. Nikdy jste neslyšeli o tom, jak Tesco zlikvidovalo všechny ty drobné prodejce potravin? Nejstří přišli s dumpingovými nízkými cenami, vymazali všechny drobné prodejce a pak ty ceny zdvihli na dvojnásobok, protože už nebyl nikdo, kdo by jim konkuroval. Protože to Tesco má za sebou finanční štít. A to se stane i teď. A jestliže budete mít ten plyn, tak jak podle propočtu to vychází, bude o 40% dražší než ten ruský plyn. Tak jak budete konkurencieschopný? Budou vaše výrobky, které budou muset navýšit produkční náklady o 30-40%, protože poroste elektřina, dopravní náklady, poroste plyn. Budou ještě vůbec schopné? Bude vaše mladá Boleslav schopna vyrábět automobily, které někde prodáte? A nebo se Volkswagen rozhodne, že jste příliš
0: drazí? No, zavřu vás. No pokud slévárny a podobně pojedou s plynem o 40% drahším, tak asi moc konkurence schopní nebudou. No,
1: a máte odpověď.
0: <laughs> Pochopte, že dnešní doba již
1: není dobou o ekonomických otázkách. Je to dobou, která směřuje k novému geopolitickému rozdělení planety. To znamená, jestliže jsme měli původně skupení BRIC, Brazílie, Rusko, Indie, Čína, pak se k tomu připojila Jižní Afrika, a teď o vstup do toho požádal Irán, Pakistan, Indonésie, Argentína. Jak velká síla bude tohoto gigantického bloku? Neodsune celou Evropskou unii a Spojené státy do druhořadé pozice? A co takhle, kdybyste věděla o tom, že tahle to zeskupení vytvořilo banku pro obnovu a rozvoj se vstupním kapitálem 1 bilion dolarů, z kterého se financují všechny energovody, které se budují po celé Azii? Všechny ty plynovody, které povedou přes Afganistán do Pakistánu a Indie, které umožní využívat obrovské zdroje v Afganistánu. Všechny ty obrovské energetické toky, které povedou do Číny, z Urengoje. To znamená, vzniká obrovský azijský blok, který odsune všechny nepodstatné části planety do jiné pozice.
0: Jak si budou v tomto novém rozložení, které jste nastínil vést Spojené státy?
1: Spojené státy se dostávají do situace, kterou by som vám nastínil podle materiálů, které produkovaly dvě klíčové organizace ve Spojených státech. Je to Rent Corporation a Trilaterální komise. Rent Corporation a Trilaterální komise publikovali materiál, podle kterého zůstávají poslední dva roky, kdy je možno se pokusit o vojenské vítězství nad Ruskem a Čínov. Pak budou Spojené státy odsunuty do druhořadé pozice. Ty roky jsou 22 a 23. Jistě jste viděli program reformy amerického námořnictva a flotil, který byl schválen Kongresem. Znamená, že v průběhu deseti let sklesne funkčná schopnost amerických flotil na úroveň 20% dnešního stavu. A postavení nových lodí, jako je Zumwalt, je největší katastrofa, která postihla americkou flotilu. Jsou neopravitelné, nefunkčné, nemůžou plout dál než tisíc mil od vlastních opravarenských základen a musí být odtaženy v případě poruchy. Jsou neopravitelné.
0: To znamená, že čas se krátí? Ale no. proč by Čína čekala na to, až no. Spojené státy třeba zaútočí, když Čína může Spojené státy zlikvidovat lusknutím, no. protože vlastní tak velmi Pochopte, situace.
1: zajímavé situaci. Dráždíte největší nukleární mocnost na planetě svými sankcemi, svým stupidním uvažováním? Má to smysl? A nebo je tady jedna jediná otázka? Víme, že k tomu konfliktu dojde. Ale oficiálně pro historii prvním, kdo stisne knoflík, musí být druhá strana. Vynikem musí být Rusko toho příštího holokaustu, Nespojené státy.
0: Pane profesore, děkuji vám. Za náš rozhovor děkuji vám za vaši odvahu. Vážím si toho.
1: Děkuji velice pěkně, bylo mi ctí i potěšením promlouvat s vámi nad těmito těžkými a nezáživnými tématy, ale doufám, že si posluchači vyberou alespoň pár zraníček poučení
0: z krizového vývoje. Milí posluchači, pro dnešek se loučím ale na pana profesora Staníka se můžete znovu těšit už za týden. Všechny naše dosavadní rozhovory a články najdete na webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Třeba máte teď oprázdněná to ku více času k poslechu i k přemýšlení. A tak budu ráda, když ho alespoň částečně strávíte s námi. Díky za to, že nás posloucháte a za to, že nás stále podporujete na účtu 10 103496 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.